0: Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10.23
1: Hoy hablaremos sobre el tema de la nueva normalidad, que será esta realidad con la que nos vamos a encontrar próximamente. Y en este tema queremos compartir con ustedes algunos aspectos importantes de las habilidades sociales, para reincorporarnos a nuestra nueva realidad, quisieras mencionarnos algunas de ellas, Nora.
0: Sí, claro. Vamos a tener en cuenta lo que es la resiliencia y la capacidad de escucha, que es esto, estos elementos sumamente importantes para regresar a lo que le llamamos pues la nueva normalidad. Además de la empatía, la compasión, otros elementos también muy importantes como la espiritualidad y la fe.
1: Pues bien, ahora iniciaremos con, con ello. Primero, pues planteándonos, ¿verdad? Eh, lo que va a implicar esta nueva reincorporación a nuestra vida. Y ante ello, pues puede aparecer el tema del miedo, ese miedo a entrar en contacto nuevamente. Llámense compañeros de trabajo, compañeros de escuela, personas con las que podamos entrar en contacto en, en nuestro diario vivir. Y ante esa realidad de contacto, también es bueno cuestionarnos, ¿cuál es el contacto que he tenido yo durante este tiempo de confinamiento conmigo mismo?
0: Sí, así es, como ya lo habíamos planteado en la ocasión anterior, ¿no? ese Esa relación, relación. de entrar con uno mismo, qué es lo que implica, hacia dónde nos lleva, eh, qué es lo que reflexionamos, lo que pensamos, lo que hacemos… Y pues bueno, ahora en esta parte del miedo, que es uno de los grandes motores que impulsan la vida cotidiana, ¿no? Este, como bien decía Madre Jazz, está contacto con el otro, incluso yo creo que hasta con la familia misma, ¿no? E -esa, ese temor de, apenas platicaba con un amigo que decía, venía de Michoacán, y que una de sus tías dijo, mejor a mi casa no vengas hasta después de 15 días para ver si no traes los síntomas. Y entonces, pues fíjense lo que es sorprendente para los mexicanos, ¿no? Porque nosotros, nuestra cultura, es mucho de contacto. Creo que incluso es algo de, de lo que mucho nos ha pesado o nos ha pegado en, esta, en este confinamiento, de no poder tener ese... Contacto del beso, del abrazo, ahora sí que del apapacho con el otro. Y aún así, ahí está presente el miedo.
1: Sí, y, y bien es cierto que el miedo como emoción, ¿verdad?, es necesaria y es aquella que nos pone alertas ante la, las situaciones de peligro y que nos, nos orienta al autocuidado, la autoconservación, ¿verdad? Pero como esta frase que hemos escuchado al inicio, mantenernos firmes en esa esperanza, que Ese miedo, ¿verdad?, no nos canalice, no nos lleve a romper las relaciones que tenemos con los otros por ese pavor, ya no solo miedo, ¿verdad?, sino ese pavor de ya no, te, ya no me permito que, que se acerquen a mí o yo no me acerco al otro por ese temor de poder contagiar y perder esa sensibilidad, esa capacidad de, de compartirme con el otro, sino mantener ese miedo sí, pero un miedo que yo pueda, ¿verdad?, manejar y no dejar que el miedo me maneje a mí y que llegue a, pues, a paralizar mi vida, mi diario vivir.
0: Sí, así es, y ni qué decir de, por ejemplo, aquellas personas que podrían decir, bueno, es que mi miedo ya no es infundado, ¿verdad?, que hay personas que ya tuvieron ese contacto directo con algunos familiares, amigos o, o compañeros de trabajo que sean han contagiado de COVID, entonces dicen, ¿a, existen tanto de un lado los incrédulos, que dicen que no existe, podría llamarlo así a lo mejor los tercos, de que aunque exista no me importa, no voy a tomar las medidas, pero también las personas que dicen, sí, ya lo viví, existe, alguien cercano a mí lo hizo, y bueno, su miedo no es infundado, o sea, ya tienen una razón del por qué eh, a lo mejor evitar ese contacto con el otro, ¿no? Pero también aquí a recordar algo importante. El, el contacto no únicamente es físico, creo que esta parte también es importante de, de comentarla, ¿no? Hay algo que nos une más, 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 eh, y que, bueno, alguna teoría nos dirá que es la teoría del apego, el establecer esa relación profunda con el otro con, o con las demás personas desde lo que yo soy, desde lo que pienso, desde lo que siento, desde lo que vivo, ¿no? Y, y esa parte creo que a veces la dejamos un poquito olvidada porque nada más nos detenemos en esta parte de la comunicación, en el cómo estás y este... Bueno, como lo marca esta teoría del apego, que pues bueno, es generar un vínculo a través de, de este contacto más íntimo ¿no? con la persona. Entonces yo creo que es importante reconocer cuál es mi medio de contacto ahorita con las personas a las que tal vez voy a regresar a ver o a, o a tener ese contacto, ¿no? Como ya decíamos al principio, de, desde con quienes trabajo, amigos tal vez, conocidos o bueno cada quien con las personas que, que se relacionen, ¿no? Pero, pues sí, esta parte del contacto, lo que llamaríamos también ese contacto psicológico, lo que nos lleva a relacionarnos con el otro. Sí,
1: y como bien dices, Nora, ese contacto que a veces solamente lo limitamos en el contacto físico, sí, del abrazo, del apapacho, ¿verdad? De, de ese contacto que puedo sentir al otro, pero también... Cómo durante este tiempo he utilizado, ¿verdad?, los medios para contactarme con los que amo realmente. Igual por las medidas sanitarias que todos sabemos, pues no nos podemos trasladar a los distintos lugares, pero sí cómo desde mi propia realidad sigo en ese contacto con, con aquellas personas que amo. Y en cuanto a esta situación de, de miedo, ¿verdad?, dejarme... Pues para avisar por ese miedo, también el miedo es un, una fuente, un medio que o sea, de ayudar, pues para acercarnos de manera inteligente, ¿verdad? Sabemos que un, un medio provoca eh, es incómodo, sí pero que es necesario y que si eso ¿verdad? me va a cuidar y va a cuidar del otro, entonces es ese acercamiento responsable que puedo tener con la otra persona también. no Ser conscientes de, de lo que sí el miedo me avisa y usarlo, usarlo como tal. ¿no? Cuando decía no dejarnos paralizar por el miedo, sino usarlo como esa herramienta de... Alerta, ¿no? Alerta de usar el cubreboca, alerta de lavarse las manos, ¿no? Porque son situaciones que ya no son allá en China pasó, sino que cada uno de nosotros lo está viviendo y que el miedo precisamente nos alerta para eso. Pon atención, pon atención porque es real, está pasando.
0: Sí, efectivamente, y también está en ese, ahora sí, ¿no? Me cuido a mí, te cuido a ti. Y creo que de ahí pues esta, este reconocimiento del miedo al mismo tiempo nos lleva a esa empatía, ¿no? Yo creo que en la mayoría de nosotros en algún momento de este confinamiento nos ha llevado precisamente a, a ser empáticos, como así lo decía, ¿no? Me cuido a mí y te cuido a ti, porque en muchas ocasiones pensamos, bueno, a mí no importa lo que me pase, pero... Eh, pues a nuestros seres queridos sí, ¿no? De hecho, no sé si se recuerda aquella imagen que causó este gran impacto en las redes sociales del médico que va llegando a su casa y su bebé corre para abrazarlo, ¿no? Y él se detiene y así como, pues lo evita. Y, y eso fue algo muy fuerte. Eh, yo creo que a nivel, bueno, a quienes lo pudieron ver, generó realmente ese impacto de que fue una reacción pero al mismo tiempo nos da para pensar, ¿no? A, hasta qué punto también llego a ser responsable de mí, pero también para cuidar al otro, ¿no? Eh, es, es algo muy, muy importante y que, bueno, aquí decía o rescataba esta habilidad social de la empatía, porque a través del, del miedo que yo creo todos hemos vivido en algún momento, eso mismo nos, nos lleva a, a unirnos, a, a generar este, ¿cómo decirlo?, esta relación con el otro de lo que puede estar pasando, ¿no? ¿no? Ahora sí que no solo que nos aleje, sino también es va a ser algo, una emoción que nos una, porque así como yo lo tengo desde en mi espacio, el otro también lo ha vivido desde su propio espacio, y entonces yo creo que ya es, ya es una herramienta que nos va a unir también, ¿no?,
1: Sí, precisamente esa empatía, ¿verdad? Unirla con esa compasión, con esa capacidad, no solamente de decir, pues, ay, pobrecito, qué mal, ¿verdad? No, sino mover mi corazón, ¿verdad? Mover mis entrañas y realmente sentir compasión, ¿verdad? Sentir ese, esa sensación, ese sentimiento, esa emoción que el otro está pasando. Y que creo que cada vez pues, nos va tocando más esa realidad, no solamente con las personas externas, lejanas, ¿no? sino que muchos lo han vivido más de ser con la propia familia. Y es necesaria pues, esa, esa compasión, ese te acompaño, estoy contigo, te comprendo. Pero no solo te comprendo, ¿verdad? Sino aquí estoy igual, ni, ni sé qué decirte, ¿verdad? Ni sé cómo acompañarte, pero... Muchas veces lo que basta es la presencia, es decir, cuenta conmigo, aquí, aquí estoy. Y, y creo que ahí se une esa capacidad de escucha, ¿no? Ayer eh, pensaba este ejemplo de la, la capacidad de escucha como un mueble, ¿verdad? La empatía como un cajón y la compasión como otro cajón. Cuando nos disponemos para escuchar, pues necesitamos de esa escucha empática y compasiva que se escucha que que me dispongo verdad como esa gran oreja a escucharte sin el prejuicio sin el señalamiento sino como ese gran oído no una gran oreja es de decir pues estoy estoy aquí para escuchar y creo que quien nos escucha ahora verdad podrían traer a su mente algún momento significativo de eh, algún momento en el que estuvieron como en problemas en dificultades y qué bien se siente cuando alguien me pudo haber escuchado. Igual y ni te dijo
0: nada, ¿verdad? Pero te escuchó. Sí, exactamente. En algún momento yo escuchaba que decía, ¿no? La compasión es no solamente de decir, ¡ay, pobrecito! Sino que eso te va a llevar a una acción, ¿No? Y, y en este caso, pues incluso pues, seguiremos sobre esa metáfora, llegar y abrazar al otro, pero no abrazarlo físicamente, sino abrazarlo en esa empatía de decir, entiendo su, su miedo, lo comprendo y, y lo respeto y lo cuido, ¿no? Creo que la compasión nos lleva mucho a esa parte activa de la escucha. Fíjate qué interesante es esto, madre, ya es porque este, a veces... Entendemos los conceptos por separado, pero en realidad van unidos, ¿no? También esa escucha pues nos dice de que realmente estoy con el otro. Eh, a mí me llamaba mucho la atención cuando analizaba sobre este tema de, de la escucha que decía, bueno, aquel que escucha es también aquel que puede obedecer. ¿no? ¿Y a qué obedece? En este caso, pues a la empatía, a la compasión, al miedo, yo lo escucho y entonces genero una acción, como lo que usted decía, ¿no? El usar el cubrebocas, el estar consciente, a veces de esos mensajes también que salieron en, en redes sociales de decir, no es porque te juzgue, pero si tú sabes que tienes COVID, avísame, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es para saber yo qué medidas voy a tomar y qué quiero escuchar para entonces accionarme en algo positivo, que yo creo que es algo que nos falta mucho a los mexicanos. Sabemos que existen las cosas, las situaciones, pero a veces poco hacemos en relación a ello, ¿no? Así de, ah, pobrecito, a veces, así como iniciamos en la pandemia, ¿no? Y inició en China, uh, no pues del otro lado, ahora que ya está aquí, entonces sí, insisto, es eso que nos lleva a decir, ahora sé lo que los otros están viviendo, ¿no? ¿Y, y a qué me lleva eso? A unos a tomar las, las medidas, a otros, bueno, pues a dejarlas de lado y por ello las consecuencias que estamos teniendo, ¿no? Yo en mi caso, pues estoy en el estado de Hidalgo, entonces ya van dos ocasiones que vamos a semáforo naranja y nos regresan al rojo, porque en, se entiende perfectamente que por algunas necesidades de comercio, de trabajo, etcétera, pero también eh, hasta qué punto es que las personas este, reaccionando a esta empatía con el otro es que dicen, ok, ya quiero salir, pero me cuido pero sí dejo que me tomen la temperatura, pero sí dejo que me den el, el gel, las veces que sean necesarias a mí me ha pasado, o sea, de un comercio a otro te dan el gel y dices, bueno, ya estoy más que limpia, ¿no? Pero bueno, eh, ahora sí que son medidas que se toman para cuidarnos a todos. El uso del cubrebocas, pues como bien dices, no es cómodo, no estamos acostumbrados a ello, pero sin embargo es decir, también entiendo por qué es necesario usarlo. Y entonces responsablemente creo que podemos volver a esa nueva normalidad de la que pues tanto nos han hablado y que es hasta cierto punto un enigma, sin embargo, esta parte activa de qué es lo que voy a hacer, cómo voy a cooperar, esa responsabilidad, ¿no? Si, ¿Para dónde voy? ¿Qué es ¿Yo en qué voy a aportar a esta nueva normalidad? No solamente a lo que me digan, porque mismo ya vimos eso, ¿no? No somos tan obedientes a lo que nos digan. Te, te, vuelvo a repetirlo, eso es desde mi experiencia aquí en el estado de Hidalgo, esa es la situación que enfrentamos. Pero bueno, este, la idea ahorita es, es, es generar pues, esos puntos de vista sobre el miedo, la empatía la compasión y la capacidad de escucha, que a lo mejor los dije invertidos. El primer punto es escuchar para entonces accionarme en todo lo demás.
1: Así es, y, y en esta parte, ¿verdad?, como en algún momento el Papa Francisco lo ha, lo ha dicho, ¿no?, la escuchoterapia, ¿Qué necesario es necesario esa capacidad de escuchar, pero nadie va a dar lo que no posee, ¿verdad?, entonces... Como lo habíamos dicho anteriormente, ese, ese momento es para entrar en contacto también con nosotros. ¿Qué tanto me escucho, verdad? ¿Qué tanto he escuchado mi propio miedo? O si he identificado mi miedo, ¿verdad? ¿De ¿Qué me causa miedo de salir? Contagiarme. No sé ¿qué, qué se está moviendo ahí dentro, ¿no? Esa capacidad de escucharme y de ser empática conmigo, mismo y decir, conmigo misma y decir sí. La verdad es que sí me da miedo salir porque... En el caso, ¿verdad?, en el que yo estoy, yo estoy en Puebla, en Libres, me da miedo salir porque mucha gente no usa el cubrebocas, ¿no? Y entonces es reconocer y ser compasiva conmigo y decir, reconocer, ¿verdad?, pues sí, la verdad es que sí me da miedo, sí se está moviendo esto en mí, ¿verdad?, y desde ahí escucharme, sin juzgarme, ¿verdad?, y que dónde está tu fe y... Y más criterios, ¿no? Sino, primero, ¿cómo me estoy escuchando a mí? Para que entonces sí pueda escuchar al otro y comprender y acompañar su miedo, su angustia, ¿verdad? Tal vez sus pérdidas. Pero ese escuchoterapia creo que en primer, en primer momento tiene que ser hacia mi persona para que yo pueda escuchar y mostrar empatía con la otra persona. Y respetar desde ahí, ¿verdad? Sus propios miedos. Sus propias dificultades sin, sin un dedo acusador no sino más bien desde esa persona que es capaz de escuchar de
0: escuchar sin el juicio sí correcto y, y esta parte también está muy interesante porque de ahí nos lleva a esa espiritualidad no y es curioso que lo diga una persona consagrada de decir bueno estos son mis temores no porque al final es una persona, o sea, antes de ser religiosa, antes de ser un consagrado, antes de ser un sacerdote, es una persona que vive, que siente, que piensa, que tiene emociones como todos los demás. Y eso es algo genial, madre, ya es porque pues, nos lleva precisamente a, a retomar esta parte de la espiritualidad. ¿no? Lo que nosotras hemos querido hacer, pues es compartir desde la parte de la psicología, pero también uniéndolo con la espiritualidad y lo que ahora se llamaría eh, ese desarrollo humano, ese contacto, y, y este tema también es muy interesante porque, insisto, desde ese contacto, lo, lo dijo muy claro, ¿no? Desde ese contacto con uno mismo, entonces se genera lo demás y ahí, Ahí precisamente se encuentra la parte de la fe y de, este, de esta creencia, ¿no? Eh, eh, que sí, en, en muchos casos he escuchado esa parte, ¿no? Decir, pues, ¿qué no tenemos fe? O, o a veces también esa parte de decir, bueno, pues cuando te toca, te toca. Y no, o sea, ta, ante todo se, se pone la parte humana, la parte de la razón de decir, bueno, si ya lo dicen tantas personas, pues ya es como para dudarle, ¿no? y ahí está presente la fe, yo, yo creo que no es que esté ausente, al contrario, ahí está la fe porque la fe viene de la obediencia, y como decía, pues también esa obediencia viene del, del escucharse, entonces nuevamente todo se va relacionando, no sé si nos quiera compartir más acerca de la espiritualidad y la fe en este punto que estamos tratando.
1: Pues yo creo que es como ese soporte, ese soporte de, de nuestro conducirnos en la vida, desde saber, ¿verdad?, que mi ser, mi cuerpo, todo lo que yo soy, entra en juego, entra en juego al relacionarme con el otro, y que por esa fe, ¿verdad?, por ese amor, porque no hay más que el amor, ¿verdad?, por ese amor que le puedo tener al señor de la tiendita, al señor de la esquina, ¿verdad?, al papá, en mi caso, que viene al colegio, pues por ese amor también me voy a cuidar y lo voy a cuidar, y ahí, ahí están, ¿no? El amor, nos, pues no solamente son palabras bonitas, ¿no? Como diría Santa Teresa de Ávila. Y en este tiempo, pues no me sería nada extraño que la palabra más distorsionada sea la palabra del amor, ¿no? Y bueno, Teresa fue del 1521 y a nuestros días, pues seguimos igual.
0: Exactamente. ¿no?
1: Pero en ese en ese descubrir el rostro de Dios, de Jesús, de mi Padre, ¿verdad?, de mi Dios creador en el otro, pues por ese amor voy a cuidarlo, voy a cuidarme, porque el amor se va a poner en las obras, no puedo decir sí amo a Dios y voy a la iglesia y rezo el rosario, y la coronilla y bueno, tantas oraciones, pero si no lo voy a ir reflejando en algo concreto, ¿verdad? Algo tan sencillo como tú lo has manejado de la obediencia, bueno, pues si te ponte el cubrebocas, pues ponte lo que te cuesta, ¿no? Entonces ahí ahí se ve reflejada nuestra espiritualidad, nuestra fe, en esa capacidad de cuidarme, cuidando a otro. Y ahí está, ahí está reflejado el rostro de
0: Dios. Sí, ahora sí que recordando ese cuento, tal vez muy famoso para muchos, ¿no? De la inundación, no sé si se acuerda, Madre, ya. De que ahí está el hombre... Diciendo, Dios me va a salvar y pasa una barca, súbete. El, el, este Bueno, así diferentes medios, ¿no? La barca, el avión, la lancha, todo, súbete. No, porque Dios me va a salvar, ¿no? Porque Dios me va a salvar. Total que pues se muere, lo, lo que es natural, ¿no? Lo que es lógico, pues se muere. Y entonces llegando allá con, con Dios que le pregunto, oye, ¿por qué no me salvaste si yo tenía fe en que tú me ibas a salvar? Y pues Dios le contesta, oye, te mandé diferentes medios y tú no quisiste escuchar. Fíjate, otra vez esa palabra, ¿no? No quisiste escuchar, no obedeciste y entonces pues aquí las consecuencias. Así lo mismo nosotros en este momento, ¿no? Sin embargo, pues también recordar esa parte tan fundamental del ser humano que yo creo que es la que nos mantiene vivos, que es la, la esperanza. ¿no? Ser hombres de esperanza, de saber que esto va a pasar, y bueno, relacionado también con esa capacidad de resiliencia. Me gustó mucho esa canción que, bueno, no he, no he investigado realmente si la hicieron en favor de la pandemia, pero es la de nos volveremos a abrazar, nos volveremos a encontrar, ¿no? Eh, es un aliento que nos da desde desde el arte también, que lo que es la música, de... Mandarnos ese mensaje de esperanza, de que esto también va a pasar, ¿no? Nos volveremos a encontrar, volveremos a, a vernos cara a cara, no frente a una pantalla, sino ya de frente. Y pues recordando, ¿no? Que el ser humano tiene esa capacidad de sobreponerse a las situaciones adversas. Incluso, pues podríamos hablar de un tema muy fuerte, ¿no? Que es la muerte, de, sobre todo a aquellas personas que ahorita ya han perdido a lo mejor algún ser querido o cercano por esta por este virus, pero de decir o de que en su momento se, sepan, reconozcan que, pues bueno, esto va a pasar, que ese miedo a lo mejor no inunde a que va a llegar a toda su familia. No, porque también. Pues ahí está la esperanza de saber que si yo obedezco las medidas, si yo hago caso ¿ah? entonces también se va a parar esto, ¿no? Ahí ahí se requiere del trabajo de todos. Ahí viene esta parte tan bonita de lo que es la unión en el amor, como lo decías, madrellas, de, de saber que bueno el amor me va a llevar a activarme de una manera de obediencia y de ahí saber que este este virus va a pasar, así como ya han pasado otros tantos a lo largo de nuestra historia, ¿no? de, de las pestes, de todo, todas las epidemias que ya han existido. Entonces, eh, creo que nos habíamos muy inmunes por los avances que hemos tenido, pero hicimos caso omiso a que también somos humanos y somos vulnerables. Y, y muchas reflexiones así lo han dicho, aún aquellos que tienen fama, que tienen poder, que tienen dinero, no se han salvado del virus. Y pues bueno, ahí están las consecuencias, pero también las esperanzas de que así como hay tantos casos de, de funciones, también hay tantos casos de recuperaciones, ¿no? Y que incluso la alegría es mayor. Decía mi papá, pues hasta con una campanita lo sacan cuando van saliendo del hospital. Y bueno, esa campana pues yo creo que también es muy simbólica, ¿no? Recordemos, ejemplo, la independencia. Es un llamado, ¿no? La, las campanadas a misa, por ejemplo, nos llaman, a, nos llaman a tener esa esperanza de que esto también va a pasar.
1: Sí, y no quedarnos pues atrapados, ¿verdad? Atrapados en... ¿Cuándo va a acabar esto? ¿No? Creo que todos hemos escuchado alguna vez la frase de que Dios escribe derecho en, en los renglones torcidos, ¿no? Y precisamente, pues, en esta pandemia, sí, no, no ver esta situación de la pandemia como un castigo de Dios, sino más bien ver su presencia activa en el rostro de, de muchas personas, llámense doctores, enfermeras, ¿verdad? Desde las mismas personas que que están dando un servicio, ya sea el barrer las calles, ya sea el sencillo servicio del taxi, de lo que sea, que están activos, ¿verdad?, de llevarte la comida a tu casa, la verdura, la medicina, ahí está la presencia de Dios, que muchos podrán decir, no, pues es que es su trabajo, de algo tienen que comer, no sé, muchas cosas lógicas, ¿sí?, pero aún ahí está ese Dios vivo, presente, diciéndonos, ¿verdad?, no están solos, y, y creo que este momento, ¿verdad?, de regresar a la nueva normalidad, así como diría Gatel ¿verdad?, nunca vamos a regresar a, la, a una normalidad como la que teníamos antes, pues sí, es una realidad, y ojalá que, que al regresar a esta realidad nueva, que nos vamos a integrar, cada estado en distinto momento, también surja algo nuevo dentro de mí, ¿verdad?, ¿Qué nuevo? ¿Qué se renovó? ¿Qué se movió? ¿Verdad? ¿Qué cambió para mejorar dentro de mí? Pues sí. Porque si no, pues triste la historia, que estuve en confinamiento y en lugar de mejorar, pues nada.
0: Todo igual, pues sí. Ahora sí como también ese TikTok, <risa> o ese meme, perdón, que sale el, el, el hijo futurista, ¿no? De todo eso pasó en el 2020 y tú qué hiciste, papá. Y el papá recordando, haciendo TikToks y que nada pasaba, ¿no? Haciendo memes, publicando memes, quejándose todo el tiempo. Y pocos eh, entrando en ese contacto interior, en, ese, en esa empatía con el otro, que ya no es solamente con el que está al otro lado del mundo, sino también a veces al que está al otro lado de... De mi puerta, o de mi ventana, el, el santo de alado al que diría también el Papa Francisco. Sino con todas aquellas personas. Yo, ¿cómo estoy reaccionando? Yo les decía a mis alumnos, están haciendo historia, pero ¿cómo? ¿Cómo la estamos haciendo? En algún momento también me llegó ese mensaje de decir, qué triste que lo único que se nos pidió hacer, no lo hicimos. Famosísima frase, quédate en
1: casa. Así es.
0: Pero pues bueno, quedémonos mejor con esta parte, Madre ya es La invitación a la esperanza, a la resiliencia. De esta vamos a salir y aumentar nuestra capacidad de escucha.
1: Sí, y yo creo que el siguiente cuentito, ¿verdad? Nos ayuda a resumir lo que hoy hemos platicado. Les cuenta la, la historia, ¿verdad? Que en un lugar no muy lejano ocurrió que el rey, Tuvo noticias de que pues, los enemigos se acercaban para atacar. Él era consciente que su pueblo, ¿verdad? su ejército, no era tan fuerte y numeroso como el de los invasores. Así que el rey también sintió miedo, miedo de que podrían ser cometidos. Y además, pues, esclavizar y terminar con su reinado. Así que él decidió al ver que los enemigos se acercaban más, decidió no mostrar ese miedo, sino que ordenó a su servidumbre que abrieran las puertas, las ventanas, y entonces él se instaló en su alcoba desde donde podía observar todo, y fue observando cómo los invasores se acercaban más. Sin embargo, él mostró un rostro sereno, así que ese rostro sereno despertó el miedo en los invasores y empezaron a suponer que el rey estaba preparando una trampa o algo tenía verdad. Así que ese gran miedo que sintieron los invasores les llevó a tocar, a dar el toque de retirada. Así que el rey dijo a sus servidores, vean y no olviden nunca que una misma emoción, el miedo, a ellos les ha impulsado a huir atemorizados. Y a nosotros nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto. Encontrando una respuesta creativa, tan atemorizante situación. Así que veamos cómo en ti, como en mí, el miedo, nuestros miedos pueden jugarnos a nuestro favor o a nuestra contra. Entonces, quedémonos con, con este cuento. Cómo una misma emoción puede llevarnos a la vida, puede llevarnos al amor.
0: Así es. Enfrentando los miedos, pues es la única manera de salir, de alguna manera, victoriosos. Vencer al miedo es enfrentar. Pues bueno, así que nos quedamos con esta reflexión. En este momento, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Y cómo los vamos a enfrentar? Se dice, en algún momento tendremos que salir. Y es cierto, necesitamos eh, volver a salir, solo que adaptándonos a través de todo lo que pues ya hemos pasado. Bueno, pues muchas gracias Madre Jazz por este compartir este esta reflexión tan enriquecedora. En lo personal a mí me agrada mucho tener en cuenta estos puntos que hoy hemos reflexionado que pues nos ayuden a regresar a esa nueva norma.
1: Muchas gracias. Gracias.